0: Policejní vyšetřování zářijové otravy řeky Bečvy pokračuje. Kriminalisté stále nemají klíčový posudek. Na jeho zpracování potřebuje znalec více času. Požádal proto o prodloužení lhůty potřebné k jeho vyhotovení. Proveřují se také stále přibývající podněty zrad novinářů i veřejností, kterými se kriminalisté musí zabývat a nemohou je podcenit. Další prodloužení lhůty pro vyhotovení znaleckého posudku v případu ekologické аваrie na řece Bečvě nahrává tomu, že se viníka nepodaří najít. Přesvědčení se o tom rybáři, kteří na řece hospodaří. To, že policie dnes nezvěřejnila slibovaný klíčový posudek znáců, je zaskočilo. Já jsem opravdu věřil, že se to rozsekne potom 20. Já jsem tomu fakt věřil. A prostě nevěřím, že na pěti kilometrech pravobřežních výustění takovouhle katastrofu nedokážeme dohledat. Teď už ztrácím nějakou naději, že se dopídíme pět.
1: Už přes tři měsíce se úřady snaží najít odpověď na to, kdo vypustil do řeky Bečvy jedovaté kyanidy. Chemikálie v září otrávili 40 tun ryb a poškodili říční ekosystém možná na roky dopředu. Nadlimitní množství chemických látek objevila inspekce v řece v říjnu i v listopadu. V prosinci prokázali testy zvýšené množství fosforu. Co se to na Bečvě děje? A proč se pachatele zářijové ekologické havárie i přes sliby nadále nedaří vypátrat? Je úterý 22. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jakub Troníček, reportér Radiu žurnálu. Ahoj Jakube. Ahoj. Jakubě, my jsme tady spolu naposledy mluvili o Bečvě a o tom vyšetřování ekologické havárie v polovině října zhruba. Ty si tehdy vysvětloval, jak daleko došlo to policejní pátrání a že z něj vyplývá spíš řada dalších otázek, než že bychom měli k dispozici konkrétní odpovědi. Teď tedy od té doby uplynuli další dva měsíce, kam jsme se za tu dobu posunuli?
2: No příliš jsme se neposunuli. Od té havárie je to takřka na den přesně čtvrt roku a na toho vyníka nebo aspoň na to určení toho původu té otravy stále čekáme. To klíčové datum bylo 20. prosince, to znamená teď v neděli. To bylo datum, do kterého vlastně měl znalec odevzdat policii výsledky svého odborného zkoumání. Policie hned na pondělí 21. avizovala sdělení nějakých nových skutečností v té kauze
1: Zdroj otravy ryb v Bečvě by měl znalec určit do 20. prosince. Uvedl to včera ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Policie podle něj postupně nestraně podle pokynů státního zástupce a havárii prošetří důkladně. Policie by dnes měla říci podrobnosti z vyšetřování otravy řeky Bečvy. Od ekologické havárie uplynuli přesně tři měsíce. Neznámá látka poškodila Bečvu na zhruba 40 kilometrech. Po otravě zemřelo v řece několik desítek tun ryb. Včera uplynula lhůta, do které měla policie získat klíčové znalecké posudky, které měly například stanovit, jaká látka bečvu otrávila. Ve vyšetřování je teď několik směrů. Už dříve byl s otravou spojován areál bývalé Rožnovské tesly. Po počátečním vyloučení ale teď mezi podezřelými i Desa z Valašského meziříčí.
2: Nicméně, jak se ukázalo, tak v podstatě nového nezdělila nic, pouze ta informace byla o tom, že znalec požádal o prodloužení té lhuty. To znamená, že ani nyní jsme se nedozvěděli vlastně o tom nic
1: Takže v momentu, kdybychom se mohli dozvědět, kdo je vyníkem otravy, jsme zatím úplně stejně vzdálení, jako řekněme, jsme byli třeba v tom říjnu.
2: No, pominuli, že pokročil čas mezi tím, tak v podstatě ano. Na druhou stranu, ale abychom byli féroví, tak je potřeba říct, že policie od té doby skutečně začala, jaksi viditelně, konat. Začala dělat různé pokusy na té řece, začala, a to je důležité, dělat úkony i v areálu chemičky Deza holdingu Agrofert, které dříve nedělala. Takže nějakým způsobem se policie v tom snaží posunout, ale ten výsledek, jak jsme říkali, zatím ne- Kvůli otravě Bečvy Kianidem dnes kriminalisté ve Valašském Meziříčí provedli vyšetřovací pokus. Zjišťovali při něm, jak se v řece chová neznámá látka. Kianid unikl do řeky v září a způsobil ekologickou katastrofu. Zahynulo víc než 40 tun ryb. Viníka policie zatím nenašla.
1: Do řeky Bečvy nalili policisté dnes dopoledne netoxickou zelenou látku Fluoresty, neříká policejní mluvčí Petr Jaroš. Do řeky Bečvy ve valašském meziříčí unikla neznámá látka. Na hladině řeky se vytvořila pěna. Podle starosty města se látka do řeky dostala ze stejného vyústění kanálu, jakým podle zjištění policie před několika týdny do bečvy unikl kyanit.
0: Česká inspekce životního prostředí vyšetřuje další únik neznámé látky na řece Bečvě ve valašském meziříčí. Pěna se krátce objevila u vý... Pustí rožnovského kanálu v části Juřinka.
1: Jde o čtvrtou havárii od září kdy do vody unikl nejprve Kanit oměsickle NICE a před týmem duchstvíť. Do Valeckého mezří dnes mídí taky ministr životního prostředí Richard Bradeclí ano, který bude se starostou stržínkem jednat o tom, jak k haváriím na pečuje co nejlépe zabránit. Jakubem může součástí té větší aktivity být i to, že. Co se týče bečvy, přichází v posledních týdnech a měsících i víc zpráv, co se týče samotné řeky, protože my víme, že v říjnu a v listopadu bylo několik okamžiků, kdy se objevily informace o tom, že mělo dojít k dalším únikům chemikálí do řeky. Naposledy počátkem prosince se mělo najít v řece vyšší množství fosforu. O jak zásadní momenty šlo? Je to signál nějakých opakujících se problémů? A nebo právě třeba toho, že se v podstatě čemu koli, co se kolem bečvy děje, teď věnuje pozornost.
2: Já se domnívám, že jde spíš o tu druhou variantu. Aniž bych to chtěl nějak zlehčovat, tak ty úniky následující, které tam byly, tuším, že byly tři, tak nejsou zdaleka tak závažné jako ten první, který, jak se vytrávil celou řeku na úseku 40 kilometrů. Samozřejmě není v pořádku, aby cokoliv utíkalo do řeky, jakékoliv chemikály, o tom není sporu. Nicméně, pokud bychom srovnávali ty následné úniky s tím prvotním, tak bychom srovnávali srovnatelné. Ty následné úniky tam byly naměřené hodnoty daleko nižší, v podstatě to byly hodnoty, které jen mírně překračovaly povolené limity, takže to opravdu nelze srovnávat. Ale platí, že po té otravě, která byla opravdu mimořádná, tak ta citlivost je opravdu nastavená na nejvyšší možnou úroveň a cokoliv se nyní kolem té řeky děje, tak je tomu věnovaná mimořádná pozornost. To je nepochybně pravda. Ostatně například ministry životního prostředí středí Richard Brabec, ano, naposled kvůli tomu úniku okamžitě se dal do auta, jel se podívat na tu řeku, jel tam za místními politiky, i to je známka toho, že ta pozornost je opravdu mimořádně vysoká.
1: Ty se sám vydal minulý týden právě na Bečvu zjišťovat, co se posunulo, kde věci možná zatím ještě stojí. Mluvil si tam s celou řadou lidí, kteří v okolí řeky žijí, jak oni sami celou věc vnímají.
2: Zjednodušeně by se to dalo popsat jedním slovem frustrace. Zkrátka ti lidé jsou otrávení, jsou znechucení tím, jak dlouho to vyšetřování trvá, jak vlastně chybí informace. To je to základní. My vlastně dodnes neznáme výsledky těch odebraných vzorků. My nevíme, jaké látky byly kde naměřené v té řece v tom září. Zkrátka nevíme nic toho podstatného. A to ty lidi velmi znepokojuje.
0: Režim chyť a pusť. To znamená, že každé ryby ulovené v tom úseku se musí s maximální čitavnosti pustit zpátky.
2: Vysvětluje Jan Hloušek z Českého rybářského svazu. Rybáři tak chtějí chránit nejen nově vysazené ryby, ale především veřejnost.
0: Těch úniků bylo několik. Byl tam potvrzen nikl, což je karcinogenní těžký kov a my nevíme v současné době, jestli to vlastně se v těch rybách mohlo nějakým způsobem usadit.
1: Rybáři čekají na aktuální rozbory vylovených ryb. Výsledky by měly znát v řádu týdnů. Na
2: vyhlášení režimu chyt a pusť ale nebudou mít
0: na výzvu náměstkyně z Línského hitmana Hany Ančičové z Pirátské strany určenou svědkům záříové otravy řeky Bečvy nikdo neodpověděl. Ančincová přitom společně s Petrem Gazdíkem z Hnutí stan přislíbila 100 000 korun svědkovi, který by nabídl informace přínosné k dopadení viníka havárie. Já
1: musím říct, že bohužel se nám zatím nikdo neozval přišlo nám samozřejmě mnoho zpráv. Některé vážné, nevážné, ale nějaká informace, která by vedla k dopadení toho
2: viníka, tam zatím nepadla místní s tím, jak roste jejich nespokojenost s tou prací úřadu, tak naopak roste jejich vlastní snaha o to objasnit, co se vlastně v září stalo, to znamená tam například místní rybáři jsou velmi aktivní v té věci, snaží se dopátrat toho původu té otravy na vlastní pěs, tak říkajíc oni tráví desítky hodin u internetu, u veřejných zdrojů, zároveň v terénu, hledají tam kanály, kterými by teoreticky ta toxická látka mohla do řeky uniknout, zkoumají různé úřední dokumenty a tak dále, čili ta aktivita těch místních je tam zjevná a je na tom velmi znát ta upřímná snaha přijít té věci na kloub.
1: Takže vlastně to mlčení nebo chybějící odpovědi se kompenzují tím, že opravdu lidé vyvíjejí svoji vlastní aktivitu.
2: Dá se to tak říct. Lidé zkrátka mají snahu suplovat práci ať už inspekce životního prostředí nebo policie, protože v ní zkrátka nemají důvěru.
1: Jakube, pojďme připomenout, co v tuto chvíli je hlavní nebo oficiální vyšetřovací verze nebo nějaké provizorní závěry policie. V jaké fázi tedy to pátrání je? Ty už si to zmiňoval v úvodu, můžeme to trošku
2: rozvést? Zatím stále platí oficiálně ta původní verze, kterou oznámila policie i inspekce životního prostředí i ministr životního prostředí Richard Brabed znutí Ano. Zkrátka platí ta verze, že řeka byla otrávená kyanidy a že ty kyanidy do řeky přitekly kanálem, který je dlouhý zhruba 16 kilometrů a vede z Rožnova pod Radoštěm stavního průmyslového areálu bývalé Tesly. To je verze, kterou úřady zveřejnili hned z počátku a dodneška ji vlastně neopustili, ať už pátrání médií, naše vlastní nebo názory odborníků tuto verzi, jestli ne přímo vylučují, tak minimálně velmi spochybňují.
1: Ty jsi v říjnu právě na základě podrobných debat s chemiky, s experty na odpadní vody a akademiky zmiňoval několik velikých otazníků kolem toho, jak ty věci se mohly seběhnout. Pojďme tedy připomenout, co je nebo byl podle expertů nejproblematičtější moment.
2: Ten nejproblematičtější moment je jednoduchý. Podle úřadů ty kyanidy přitekly kanálem, který z té rožnovské tesly ústí do řeky v obci Juřinka, části Valešského meziříčí, zhruba 3,5 km od místa, kde rybáři poprvé zjistili úhyn ryb. A podle odborníku je v podstatě vyloučené, že by ta látka tekla 3,5 a půl řekou a nechala za sebou živé ryby a začala zabíjet až tedy po těch 3,5 a kilometrech, protože jsou očitá svědectví rybářů a jejich opravdu hodně, kteří dosvědčili, že v tom úseku těch 3,5 a ryby normálně žily.
1: Jinými slovy vzniká tu podezření, že ta jedovatá látka se mohla po proudu do řeky dostat o něco níž, než se předpokládalo.
2: Ano, to je základní věc. Krátka odborníci poukazují na to, že je vysoce pravděpodobné, že ten zdroj otravy ve skutečnosti byl tomu úhynu daleko blíže. Tady si dovolím poznámku, například rybáři, kteří se té věci věnují, tak ti zkrátka už od začátku například upozorňují na jeden kanál, který je té otravě nejblíž a vzpomínají přitom na starou rybářskou pravdu, která praví hledáš-li zdroj otravy hledej nejblíž těm leklým rybám.
0: Celou tu situaci samozřejmě vnímáme velmi špatně, je to velmi znepokojící situace, že po tak dlouhé době není znám viník, že nejsou nejen viníci potrestáni, ale především nejsou zjištěny cesty, kterými došlo k tak vážné avárii.
2: Já jsem například o tom mluvil se starostou obce Lešná. V jejíž katastru je jednak ten zaznamenaný úhyn ryb, jednak je v jejím katastru překladiště železniční, kudy jezdí cisterny Dezy do jejího areálu. V katastru obce Lešná je zároveň laguna společnosti Deza, to znamená vodní nádrž, která až do nedávna byla jakýmsi posledním článkem čištění těch odpadních vod z chemičky, ze kterého ty vody byly vypouštěné do řeky a starosta obce Lešná, Jaromír Zavadil, v podstatě stejně jako ti odborníci, zkrátka je přesvědčený o tom, že ta otrava musela být níže po tom
0: proudu. Pokud si představím, že by tak nebezpečná látka, která vnikne do řeky nebo unikne do řeky, otráví délku řeky 40 kilometrů, ale první 4 kilometry nepůsobí tak mně přijde poměrně nereálné, takže v tuto chvíli mě osobně přijde spíš reálnější, že došlo ke znečištění, bohužel na našem katastru, a ne z výustě Rožnovské.
1: Ty se setkal, Jakube, i s lidmi, kteří právě provádějí ty své vlastní aktivity nebo se na vlastní pěst snaží zjistit, co se mohlo, Okolo Bečvy udát. Co všechno si zjistil, nebo čeho všeho si byl svědkem?
2: Jejich aktivita je skutečně mimořádná, oni neváhají doslova a do písmene lést kanály. Opravdu se snaží zjistit ty možné cesty, protože to je otázka, která dosud není zodpovězená v tom okolí, vlastně je několik různých kanalizací, některé jsou zanesené v mapách, některé v mapách ani žádných jiných materiálech zanesené nejsou. To znamená, například místní rybáři se snaží přijít na k tomu, která výpust do řeky vede odkud, snaží se to zmapovat. Já jsem tam byl na místě světkem toho, kdy pomocí po domácku vyrobeného vozítka, do kterého umístili telefon s kamerou a baterku, se zkoušeli proniknout do toho kanálu, který je vlastně nejblíž té řeky, snažili se ho zmapovat. Takže ta aktivita je opravdu mimořádná. Zostačení, to A je... to vyfotím. Tady jenom k tomu řeknu, že ten kanál, který je nejblíže tomu úhynu ryb, tak podle oficiální dokumentace, která k tomu existuje, je dešťová kanalizace, která byla stavěna v rámci akci Z v 80. letech. Je to kanalizace, která odvádí dešťovou vodu právě z té obce Lešná a končí těsně u toho železničního nádraží Velhodce nad Bečvou. I proto si například starosta, Jaromír Zavadil, dělal starosti, zda se do toho kanálu nemohly dostat nějaké chemikálie, které by například vytekly z těch cistern, které na těch kolejích často stojí.
0: Pro nás, jako by pro obec je poměrně znepokující ještě informace, že mohou existovat, nějaké spojení s vodním tokem, které buď nejsou zmapovány nebo mohly být cestou toho znečištění. To je další Obec
2: znečištění, dokonce tak... si vyžádala kamerový průzkum K konce toho kanálu a podle našich informací zjistili nicméně, že tam je zaslepený a že pod ty koleje dále nevede. Takže i tímto směrem vlastně to pátrání pokračuje, snaží se jak obce, snaží se jak místní obyvatele zjistit kudy, co mohlo vytéct.
1: Ale zatím nějaké konkrétní výstupy z tohoto pátrání nemáme.
2: Ty konkrétní výstupy nejsou, jak jsem říkal, některé ty kanály zanesené v těch mapách jsou, ale ve skutečnosti, co se děje pod zemí, nikdo neví, zda tam jsou nějaké černé přípojky nebo rozdvojení, to zkrátka nikdo neví. Například, když jsme mluvili o tom kanálu nejblíže úhynu ryb, tak podle té oficiální dokumentace má vést od řeky přímo rovně do obce Lešná, ale... Ti místní právě tím svým vlastním zkoumáním zjistili, že ve skutečnosti se stáčí více doprava. Oni se nicméně dostali pouze asi 30 metrů od toho vyústění toho kanálu a dál zkrátka už ta jejich technika nestačila, takže dál to nezmapovali. Těch otazníků je tam skutečně hodně.
1: Ona se v souvislosti s těmito všemi dalšími, Teoriemi nebo snahou zjistit, co se vlastně na Bečvě stalo, objevila i jedna informace a to v deníku referendum, který s odkazem na jednoho ze zaměstnanců chemičky Deza uvedl, že v den té zářijové havárie došlo údajně k nehodě přímo v areálu chemičky, která tedy patří do holdingu Agrofert. Denník referendum se opírá o svědectví zaměstnance, který dostal dokonce za své pochybení pokutu. Jak to je důležitý moment v tom všem? Víme, o co konkrétně se jednal?
2: Je to skutečně velmi důležitá informace. Mimochodem je to informace, která právě to pátrání místních na vlastní pěst velmi akcelerovala. Je to informace o nehodě, která se stala ve stejný den, kdy byla otrávená ta řeka Deník referendum informoval, že brzy ráno unikla z fenolového provozu chemičky blíže nespecifikovaná směs látek. Mělo to být více než 10 kubíků směsi, která měla obsahovat také prucejedovaté fenoly. Mluvčí holdingu Agrofert Karel Hanzelka tu nehodu potvrdil. On připustil, že se opravdu stala...
0: Můžeme potvrdit, že došlo k provozní události, ale jasně se ochrazujeme proti termínu havárie. Došlo k přetečení směsi
2: sody a vápeného hydrátu. Ani jedna z těchto látek není toxická, takže nemohla působit otravury. Já si troufám tvrdit, že pojmenování provozní událost je eufemistické minimálně, protože pokud unikne více než 10 kubíků jakékoliv látky mimo to místo, kde má správně být, tak to zkrátka nehoda je a Mimochodem i Česká inspekce životního prostředí jednoznačně řekla, že DEZA tuto událost tady neměla a že to bylo pochybení, že tu událost nehlásila. Nicméně, zdá to skutečně mohl být zdroj té otravy, To v tuto chvíli jasné není. Je tam několik nezadpovězených otázek, jedna z nich je, co vlastně v té směsi bylo. k referendum tvrdí, že to byla toxická směs fenoly, opírá se mimo jiné i o názory některých odborníků, mluvčí Agrofertu, naproti tomu říká, že ta směs toxická nebyla. Ta důležitá otázka v tomto případě je ta, zda je vůbec možné, jestli se ta směs, ať už byla jakákoliv, mohla dostat do řeky. Zástupci společnosti DEZA se v tomto směru vyjádřili několikrát poměrně rozporuplně. Jedno to vyjádření bylo, že ta látka odtekla do dešťové kanalizace a poté do biologické čističky. Další ta informace byla, že ta látka byla zachycená Ochranných valech. Jak to bylo ve skutečnosti, nevíme, ale platí to, že ta událost je skutečně závažná. Platí to, že dezají tajila z nějakého důvodu což je mimořádně nešťastné, i kdyby to ten zdroj otravy nebyl. A platí také to, že policie tuto událost začala prověřovat, podle našich informací na místě začala zkoumat. Právě to, zda se ta látka z té kanalizace v blízkosti toho fenolového provozu mohla nějakým způsobem dostat až do řeky. Podle našich informací tam policie byla minulý týden a mimo jiné i toto na místě zkoumala.
1: Jeden úhel, který jsme zatím neprobrali, je politický úhel. Jak Jakube v tuhle chvíli vysvětluje chybějící odpovědi ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí Ano, který už v září sliboval, že se ten zdroj znečištění objeví nebo že ho policie vypátrá v řádu hodin možná dnů?
2: Richard Brabec skutečně na tom začátku byl jaksi velmi sebevědomý, ta jeho prohlášení byla velmi sebevědomá. Ta smička se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov, tedy toho kanálu, který z toho areálu Tesla Rožnov tekl, nebo teče do Bečvy, ten kanál je asi 13 nebo 14 kilometrů dlouhý, v tom areálu působí několik, podniků a chci říct, že jak odbor životního prostředí, který už to oznámil ve Valašské meziřičí vodovody a kanalizace v Setín a tak i Česká inspekce životního prostředí odebrala vzorky a její podezření skutečně je směrem k výpusti tohoto kanálu. Jste Rožnov. On v současné době zařadil zpátečku, řekl, že to jeho původní vyjádření nebylo úplně šťastné. V současné době se vyjádřuje v tom smyslu, nechme policii pracovat, je to předmětem vyšetřování, nevstupujme ji do toho, když bych to velmi zjednodušil. A nevíte, kdybychom zhruba se mohli dozvědět, kdo za tu ekologickou katastrofu odpovídá? Zatím to nevypadá? že by to bylo otázkou hodin, jak jste dříve říkal.
0: No, já jsem věřil,
2: jak někdo mi omlátil o hlavu nebo má hlavu na sociálních sítích, že jsem říkal, že slibuju. Já nemůžu slibovat nic za policie. Já jsem věřil, když jsem viděl, řekněme, jak se to vyvíjí, že se tam objevily kianidy, to znamená, že byly nějaké samozřejmě náznaky toho, kam by to mohlo směřovat. Tak jsem věřil, že by to mohla být hmm. otázka hodin už proto. Ale teď už to tak že... nevypadá, promiňte, že teď vás to přeružuji. tak nevypadá. Teď to tak nevypadá, ale opět, prosím, není to otázka na mě, já bych to nejradši, kdyby to bylo nejpozději, zítra ráno. Ale nedovedu to odhadnout, je to určitě otázka hmm. na kriminalisty. Tak tolik ministr minister um, životního prostředí, znutí Ano, Richard Brabec, děkuji vám za rozhovor. naslyšenou. Děkuji za pozvání a hezký večer. Je to zajímavé i v tom srovnání právě s tím, jak na začátku minister životního prostředí mluvil velmi nekompromisně. Jasně o tom, že se utahuje smyčka kolem té rožnostské Tesly, nyní nic takového neříká. Zatímco teď se zdá, že v těch vyjádřeních zdaleka tak ostrý není. V současné době opakuje, že celá ta věc je předmětem šetření policie a je potřeba nechat jí pracovat.
1: Máme tedy, Jakube, v tuhle chvíli nějaký odhad nebo aspoň vodítko, podle kterého bychom se mohli orientovat v tom, kdy bychom se mohli dozvědět něco bližšího o tom, odkud tedy vlastně jedovaté Kyanidy do Bečvy připutovali, kdo je tam mohl
2: vypustit? Pokud to vůbec byly kyanidy, zdůraznuju, protože někteří odborníci spochybnují i tu základní informaci, že zabíjeli kyanidy. Podle některých odborníků to vlastně mohly být úplně jiné látky. Ale abych se vrátil k tvé otázce, jasné to není. Nyní ta situace je taková, že se opět čeká na znalecký posudek, lhuta byla prodloužena, neznámo dokdy, to znamená, kdy bude znalec mít výsledky svého zkoumání, tuto chvíli nevíme. My můžeme říct, že samozřejmě budeme pokračovat, v našem pátrání. Místní budou pokračovat ve svých pátráních, ale kdy budeme znát jakékoliv výsledky, to je otázka.
1: To, že uplynuly tři měsíce od ekologické katastrofy na řece Bečvě a výnik stále není znám, si dnes
2: připomněli lidé na náměstí ve valašském meziříčí. Žádali vyšetření havárie, při které 20. září po úniku neznámé látky do Bečvy uhynulo víc než 40 tun ryb a vodních živočichů.
1: Svíčky dnes večer rozáří také vltavu mezi mostem. Legií a Karlovým mostem v Praze. Protest spolku Milion chvilek pro demokracii připomene zářijovou ekologickou katastrofu na Bečvě, když život v řece otrávil únik kianidů. Akce Světlo pro Bečvu má upozornit na pochybné vyšetřování celé kauzy, uvedl spolek v tiskové zprávě. Akce začne v 17 hodin. Voskové lodičky budou lidé pouštět ze Střeleckého ostrova. Později je pozbírají kanojisté.
2: Mimochodem ten zájem veřejnosti o celou tu kauzu a tlak veřejnosti na úřady, tlak na to, aby byla ta katastrofa řádně vyšetřená, je evidentní i z petice, kterou v současné době podepsalo přes 15 000 lidí, což není málo. Uplynulý víkend se zároveň konali po celé republice akce na podporu bečvy, rozsvěcili se světla pro bečvu, nejenom ve velešském meziříčí, ale opravdu po celé republice. Takže je znát, že veřejnost ta věc zajímá, Veřejnosti ta věc není jedno a veřejnost má zájem na tom, aby byla řádně a objektivně vyšetřena.
1: Jakub Troníček, reportéra radiožurnálu. Jakube, děkujeme. Díky moc. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Ke všem našim dílům se můžete vrátit na stránkách i rozhlasu, našeho spravodajského webu a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu zavináč 12cz To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.